0: As eleições no Brasil e os novos governos no Reino Unido e em Itália são os temas para a Visão Global. Bem-vindos. É o dia da grande decisão no Brasil. 156 milhões de eleitores chamados a eleger o próximo presidente do país. Os brasileiros decidem se Jair Bolsonaro continua no Palácio do Planalto ou se volta para lá Lula da Silva, que ocupou o cargo entre 2003 e 2010. É uma escolha que não acompanha no Brasil. Com as reportagens dos nossos enviados especiais,
1: escutamos primeiro no, no Amaral. Na semana, a última da campanha em que Jair Bolsonaro voltou a alertar que as urnas eletrónicas abrem a possibilidade de fraude eleitoral.
2: Fraude de urna não deve ter, não. Não acredito, não. Se fosse
3: manual, sim, mas como é que é digitalizada não. Na
1: última semana de campanha, a incredulidade de Reinaldo Pereira é pontuada pela relativização do Maurício Memória. Eu acho que pode eventualmente existir, sim. Acho que casos isolados, urnas isoladas, mas não não, não confio numa fraude generalizada. O facto é que muitos brasileiros temem o pós-eleições.
4: Eu vejo pessoas que estão é, juntando alimentos, estão... Pegando coisas, juntando papel higiênico, comida, estão estocando.
1: Vamos à praia.
4: Ipanema,
3: Rio de Janeiro, cidade mais linda do mundo.
1: A praia, na cidade maravilhosa. A gente toma Ipanema. Ipanema, uma foto do Brasil.
3: Estou bastante chateada com tudo que vem acontecendo.
4: A gente não vê melhor em nada, né? transporte, saúde. Então, assim, não está legal.
2: Outra imagem. O melhor é a economia, né, que está indo bem, está se recuperando bem, graças a Deus. O emprego está voltando, muitas vagas de emprego acontecendo aí. Agora, de ruim, só muita briga política. Isso que está sendo ruim.
1: Muita briga, muita luta na campanha, duras acusações. A semântica espelha o um empenho na caça ao
2: voto. Sempre esteve repousado em A comunidade
1: evangélica representa 30% do eleitorado brasileiro. As sondagens indicam que 6 em cada 10 votam em Bolsonaro. O presidente diz que Lula da Silva, se ganhar, vai fechar templos. Ora, Lula teve que vir a terreiro, escreveu aos evangélicos, a frisar que sempre respeitou todos os cultos religiosos.
2: Notas de campanha num samba
1: religioso num país que mudou. Se até 1970 o Brasil era o país mais católico do mundo, 90% da população, a realidade mudou. Nós
5: terminaremos essa década de 2020 com algo em torno de 40% de evangélicos, algo em torno de 40% de católicos. Robson Sábio
1: é coordenador do Grupo de Estudos Sociopolíticos da Pontífica Universidade Católica em Minas Gerais.
5: Somente entre 2020 e 2021... Foram abertas no Brasil 78 mil igrejas evangélicas.
1: Evangélicos que chegam ao governo, dois no executivo de Bolsonaro, crentes com representação política.
5: A chamada bancada da Bíblia. Eles elegem pessoas dos parlamentos, câmaras de vereadores dos municípios, deputados estaduais nas assembleias, deputados federais e senadores no Congresso que atuam fortemente para defender esses interesses religiosos.
1: E Jair Bolsonaro sabe disso, diz Robson Sábio. O, o
5: lema dele né, é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.
1: Percebeu o presidente e recandidato claramente um novo panorama, diz o investigador.
5: Bolsonaro percebeu isso com muita clareza desde sempre. Temas de ordem moral e de costumes associados a questões religiosas que justamente desperta muita adesão nas pessoas.
1: A comunidade evangélica representa entre 25% a 30% dos 156 milhões de eleitores no Brasil. As sondagens indicam que 60% vota em Jair Bolsonaro. Nas ruas de Minas Gerais, Estado decisivo, o segundo maior colégio eleitoral do país. Há indecisão.
0: Desse que trair para mim, nenhum. Acho que teria que nascer gente nova, com pensamento novo,
1: porque esse que estão aí, para mim... Nem votei. Deixa eu falar a verdade. E medo.
4: Medo de violência, só isso. Como? Medo da violência.
1: Entramos.
2: Bom dia, porque o não tá aqui. Ele que, que responde pela loja, ele da entrevista.
1: É outra loja, então.
6: Bom dia, tudo bem? O moço tá querendo falar que esse é lá de Portugal.
1: Cantado? Já que em Minas não tem mais.. Eu vou pro bar. Para o bar não. Ao mercado.
7: Mercado central. Na Empória do Queijo.
1: No mercado central de Belo Horizonte, mais de 400 bancas dizem que é o terceiro melhor do mundo.
7: Quem disse?
6: A gente aqui vai. Vai,
1: então, e a política? Desse que traí para mim
2: nenhum. Acho que teria que nascer gente nova. E o que vendo? Nós, nós vendemos os produtos mineiros, né? Tipo queijo, goiaba de castão, doce de leite, ótimas opções.
1: E pimentas picantes. Muitas.
2: Felipe Augusto. Felipe
1: Augusto, indeciso com o sentido de voto.
2: Não posso até falar, nem posso falar desse assunto assim com você.
1: É perigoso.
4: Aparecida. Aparecida batela.
1: Pode gerar violência, diz Aparecida Batela.
4: <risos> não, prefiro não. Medo de violência, só isso. Muita mesmo.
1: Uns um passos adiante.
4: Lili. Mas Liliane. Seguimos. Eu sou a vendedora número um do mercado Trindade central.
1: Trindade Scorpion, alokia. Pimenta biquinho, pimenta de bode. Tanta pimenta, malagueta neste mar de indecisão política. Pedir a fé no político, eu prefiro é não votar, né? Eu vou justificar. Matheus, incrédulo, olha para os céus. Ah, eu acho que é só Deus para melhorar, viu, amigo? Agora sim, Lili, ah, sim.
4: quem te conhece esquece jamais. Ó oh, Minas Gerais, que mais? Amém para nós.
1: Já no estado vizinho, no Rio de Janeiro, a Fundação Getúlio
3: Vargas acaba de publicar um estudo sobre a pobreza do Brasil. Na população mais pobre, entre os 20% mais pobres, ela chegou a 75% da população. Isso é um dos níveis dos países mais com maior insegurança alimentar do mundo como, por exemplo, Zimbau e Serra Leoa. Marcelo Neri é o coordenador de estudos sociais na Fundação Getúlio Vargas. A nova democracia brasileira, nas últimas dez eleições federais, em todas as dez eleições a pobreza caiu em ano eleitoral, caiu fortemente, e na grande maioria dos anos pós-eleitorais ela sobe. É um ciclo político é visível a olho nu, como o gráfico mostra, e isso acaba gerando instabilidade na vida dos pobres, o que é particularmente danoso, além do ponto de vista ético.
1: O senhor consegue dizer-nos nesta altura qual a percentagem de pobreza no Brasil? Há vários tipos de pobreza, como é óbvio, mas o que é considerado pobreza padrão?
3: Se a gente usar a população uma, uma renda de 5,50 dólares e 50 por dia, cerca de 500 reais mês por brasileiro, uma linha de pobreza alta, a linha de, hoje você tem no Brasil cerca de 30% da população e só durante a pandemia você teve cerca de 10 milhões de pessoas, quase um Portugal, de aumento de pobreza durante a pandemia, então a pobreza aumentou, agora você está no período de entrega de, de programas sociais novos, Auxílio Brasil, etc., à luz do, do, do ciclo eleitoral, o problema é depois do período eleitoral.
1: A Fundação Getúlio Vargas e o departamento que o senhor coordena fez recentemente um estudo sobre fome no Brasil. Os dados indicam que aumentou o número de pessoas que neste momento têm insegurança alimentar ou fome mesmo?
3: Exatamente. A gente pegando um dados de 2021 e mesmo 2022, começo do ano, a, a, a taxa de insegurança alimentar ela está no nível alto, nível mais alto da série, é, mas ainda não temos dados desse novo ciclo de Político-eleitoral, onde o programa sociais como o Auxílio Brasil está sendo expandido, etc., durante as eleições, mas a insegurança alimentar no Brasil é alta, apesar do Brasil ser um grande produtor internacional de alimentos.
1: Tem como darmos alguns números? Julgo que 33 milhões de pessoas passarem fome, corrijam.
3: -me. Segundo as nossas estimativas, a taxa de insegurança alimentar é de cerca de 36% da população, que é a primeira vez que se que, chega, que ultrapassa a média global de insegurança alimentar, apesar do Brasil ser uma grande potência agrícola. Então, é, e, a, e a insegurança alimentar aumentou, principalmente entre os mais pobres, entre as mulheres que cuidam das crianças. Então, é um, é um, é um cenário de aumento, função da pandemia e função das reações à, à pandemia que tivemos no Brasil, que foram é, reações muito voláteis, impulsivas, você adotou programas sociais muito, é, é, muito fortes, mas depois você retirou esses programas, então a pobreza saiu de 65 para 42 milhões de pessoas de, em seis meses, ao longo dos meses, depois ela voltou a 72 milhões, então é uma verdadeira montanha russa de pobreza que a gente vive no Brasil e agora no, no período eleitoral a gente está vendo essa nova flutuação.
1: Relativamente à fome, desculpa insistir neste tema, tem dados numéricos, ou seja, sei que não é possível ter um dado rigoroso, preciso, mas uma... Consegue ilustrar-nos com números?
3: Pelo nosso estudo, é, são cerca de 36% da população brasileira está em, em algum tipo de insegurança alimentar. Esse é o nível mais alto da série iniciada desde 2006. Essa fotografia foi tirada no final de 2021. Na população mais pobre, entre os 20% mais pobres, ela chegou a 75% da população. Isso é um dos níveis dos países mais com maior insegurança alimentar do mundo como, por exemplo, Zimbau e Serra Leoa. Vimos ambos os candidatos, cada um ao seu estilo, cada um à sua forma, a dizer que uma das
1: prioridades é o combate à fome, a expressão de Lula da Silva que vai voltar a pôr picanha na mesa dos brasileiros. Só não explicam como. Percebe neste discurso político alguma metodologia de como irão ajudar a combater a pobreza, como prometem, e, e, e combater a insegurança alimentar, a fome?
3: Eu acho que, na verdade, um fica copiando o outro. Então, de uma certa forma, é, eles não se distinguem muito nas propostas sobre o Auxílio Brasil, que é o grande programa que sucedeu o Bolsa Família em termos de combate à pobreza. E agora existe uma disputa em torno do salário mínimo que figura no imaginário do brasileiro como grande política de combate à pobreza. Então, um fala que vai dar ganho real, o outro fala que também vai dar ganho real. Então, é muito difícil... No, no escuro desses números é, e dessas declarações descobrir qual vai ser o, o futuro do, social do Brasil.
1: Seja qual for, começa a desenhar-se hoje, 30 de outubro.
0: A reportagem de Nuno Amaral e também as impressões no Brasil recolhidas pela repórter Celina Faria.
6: O samba da Bahia, não é samba, bateu o pé. O que é que a Baiana tem? Tem jangado, tem acarajé, tem tudo que a Bahia tem. Agda nasceu na Bahia, estado que deu a vitória a Lula da Silva na primeira volta. E na segunda, o candidato do PT conta novamente com o voto de Agda. Eu não sei se as coisas vão piorar ou se vão melhorar... porque, do outro lado, eu tenho certeza que todo mundo vai morrer de fome. Eu, só apoio, eu apoio o PT. Eu apoio o PT. Por que eu apoio o PT? Porque meu filho teve chance de, a maioria se formar, de ter uma casa e de ter uma formatura. A Bahia é o quarto colégio eleitoral do país... Fica no Nordeste, onde Lula venceu na primeira volta, de forma expressiva. No centro de Salvador, no terreiro de Jesus. Sílvia é uma baiana, bem conhecida. Distingue-se pelas roupas brancas do traje típico. É muito sorridente, mas fica contida nas palavras quando se fala de política. Ai. Olha, eu não gosto muito de falar de política, não. Eu gostaria de não falar, porque eu, graças a Deus o voto é secreto. Eu tenho receio, o receio mesmo. Porque acha que neste momento o Brasil está dividido? Está, e como está. Quer dizer, a parte nordestina toda já sabe o que vai fazer, mas a outra parte ainda está indecisa. Mas nós não estamos indecis. Mais expressivo e assumido é Manuel Paciência. Vamos ver, né? Tomar que Lula ganhe sempre para Lula ganhar. Você é um apoiante de Lula? É, graças a Deus. É o 13 na cabeça. É por isso que o Manuel, 213. Está vendo? O 13 de Lula. Você é o vendedor 213, é isso? melhor vendedor daqui da Bahia. Num Brasil dividido com vários problemas, a população negra reclama mais igualdade e direitos. Vovô, o vovô do Iléiê, a primeira trupe de carnaval totalmente negra é uma voz ativa na Bahia.
2: Todos os partidos aqui são racistas, mesmo esquerda e direita, tudo é igual. Depois que passam as eleições, você só vê as pessoas em cargos importante, são pessoas brancas, racistas, que mesmo reconhecendo que nós estamos na linha de frente, que nós que elegemos esse pessoal, que, é, que somos maioria, nós que votamos, a gente quer ver ministros negros, secretários importantes negros, que depois das eleições é, São colocadas pessoas brancas lá E depois, quando nós precisamos De qualquer oportunidade Somos barrados né? Você tem uma parceria com a Petrobras Com os espaços Sempre tem gente branca lá que, 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 que atrapalha Todo mundo é negro de verdade É tão escuro que perceba a menor claridade Se tiver barreiras Pulo, não me iludo não Com essas classes do mundo Sou um filho do mundo e lê brilho de luz, e lê de luz. O nego sempre é vilão, ah, até meu bem provar que não, que não. O nego sempre é vilão.
6: Há os negros que pedem igualdade, e há também os pobres, os que vivem na rua.
4: Estou na rua há duas semanas. E por que razão? Porque a gente está em situação de rua, porque meu esposo perdeu o emprego e a gente foi muito despejado do aluguel, né? dois meses atrasado, e o homem não quis saber.
6: Samira vive há menos de um mês na rua com o marido e os três filhos, um, bebê. Moram na principal avenida de São Paulo, a Paulista, numa tenda que por agora é a casa de todos. Depois de João ter ficado sem trabalho, o que
8: mais desejo é arrumar um serviço e sair da rua com meus filhos. Pergunto para as pessoas se elas podem me ajudar com o um serviço, com uma coisinha, para me sair da rua com meus filhos, né? Que isso aqui não é vida para ninguém. Durmo de dia e de noite eu fico acordado, para elas dormirem, para minhas crianças dormirem, que
7: a noite é mais perigosa do que de dia, que não tem ninguém passando. O perigo é maior.
6: Mas na rua há também sonho. E o menino Wesley tem um especial. Eu
7: queria ser um homem rico quando eu crescer. Aí eu ia chamar minha tia, todo mundo, a comprar um peitamento e a deixar eles morar junto comigo.
6: Ter o suficiente para viver com dignidade é o sonho de muitos brasileiros. Os dados indicam que 33 milhões de pessoas passam fome e 100 milhões... São pobres.
8: Que vem a Lula para mudar tudo isso daí. Que Lula, Quando estava o governo do Lula, pelo menos a gente comia um
7: bife, comia alguma coisa. Hoje em dia a gente não come nenhum ovo direito.
6: No imenso Brasil, há 156 milhões de eleitores. Alguns são portugueses. Só podem votar os que têm a dupla nacionalidade. Não é o caso de Maria Cristina. A imigrante que vive em São Paulo está profundamente desiludida. O Lula provavelmente vai fazer alguma coisinha para
4: o povo ficar contente e fazer as palcatruas dele por
6: trás. O Bolsonaro vai continuar na mesma linha. São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil. Tem mais de 32 milhões de eleitoras. Lula venceu na cidade. Bolsonaro ganhou no Estado. Nos últimos dias, acentuou-se a divisão da sociedade em relação ao apoio aos dois candidatos.
5: Ele vai votar no Lula, mas eu sou Bolsonaro. A verdade é, posso ser sincera com a senhora, é que alguns brasileiros preferem cerveja e churrasquinho e os
8: outros é Bolsonaro.
6: Juca e o filho vendem numa barraca de fruta no Mercadão de São Paulo. Na banca das especiarias e ervas aromáticas, Beatriz adiciona um tempero à política. Falta sal. Quem é que tu achas que vai vencer? Ah, eu torço para o 2, 2 né? Bolsonaro. Acho que o Lula não, não tem vez, não. É um Brasil de olhos nos dois candidatos sempre. Com música.
2: É, foi aí, seu moço, que eu, Mato Grosso e Joca, construímos nossa maloca. E aí, mais um dia, os homens vieram derrubar. Reportagem
0: de Celina Faria. Felipe Vasconcelos, irmão, boa tarde. O que é que lhe parece que vai acontecer hoje? As sondagens dão uma tendência para vitória de Lula da Silva... Mas na primeira volta elas também diziam que o Lula podia ganhar logo, sem necessidade de segunda volta, e isso não se confirmou. O que é que pode acontecer agora? Qual é a sua intuição?
8: Bem, vamos ter muito provavelmente um resultado apertado. Uh, o único resultado que, que, que à partida estava descartado no, no, na primeira volta nestas eleições era uma vitória de Bolsonaro à, nessa primeira volta. Todos os outros resultados seriam possíveis. De facto, nesta campanha, a partir da na passagem da primeira para a segunda volta, houve, em função do bom resultado em relação ao que previam as sondagens de Bolsonaro, houve uma, um certo elan na sua campanha que teve como contraponto uma, uma certa desmotivação ou desilusão com a não vitória de Lula à primeira volta, por parte da, da campanha de Lula, um, e as sondagens, todas elas, uh, dão um resultado apertado. Os institutos mais credíveis uh, e que têm tido resultados na segunda volta mais coincidente com o resultado final, previsões mais coincidentes com o resultado final, dão uma diferença de 5, 6 pontos. Uh, havendo também muitas outras sondagens que têm sido publicadas, algumas por institutos uh, menos conhecidos, outros por entidades que parecem criadas uh, propositadamente para poder apresentar alguns estudos nestas datas, uh, apresentam esses resultados mais ajustados. Portanto, uh, eu diria que nenhuma vitória, a vitória de nenhum dos dois, nos deveria surpreender muito. Não estamos como noutras eleições, como no caso das eleições de eleição, a primeira eleição de Dilma em 2010, ou a eleição e a reeleição de Lula e de Fernando Henrique Cardoso, não estamos perante cenários desses em que os resultados claramente pareciam já determinados em função de uma grande diferença entre as previsões. Uh, uh, entre os dois, dois candidatos mais votados nas previsões. Sendo certo também,
0: sentido, Felipe, que nunca um candidato que tenha ganho a primeira volta perdeu na segunda no Brasil.
8: É verdade, e esse é uma, quando, quando pesamos as duas, os dois pratos da balança, esse é um dos aspectos que mais pesa uh, para Lula. Ou seja, sobretudo um resultado uh, na casa dos 48, quase 48,5%, não encontramos na região propriamente históricos em eleições presidenciais de não confirmação do resultado à segunda volta. Não obstante, há casos de estados, de governadores, para, de campanhas para estados, para governadores estaduais no, no Brasil, em que candidatos com mais de 49% na primeira volta foram depois derrotados à segunda volta. São dinâmicas diferentes, mas o histórico, o histórico está aí. O histórico
0: lado, favorece Lula da Silva.
8: Sim, mas por outro lado, também nunca houve nenhum presidente no Brasil que tenha passado à segunda volta, no caso que tenha tido que se fazer eleger à segunda volta os dois, os dois mandatos de Lula, ou seja, a reeleição de Lula e a reeleição de Dilma, que não tenha obtido essa, essa reeleição, inclusive de Fernando Henrique Cardoso, foi reeleito à primeira volta. Portanto, Portanto o histórico vale o que vale. O histórico aqui vale o que vale. Portanto, não, não, não houve também nenhum presidente que tenha perdido à primeira volta ou ficado em segunda à primeira volta, e este presidente ficou. Portanto, há aqui vários aspectos, vários sinais contraditórios, uh, 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 alguns uh, que têm a ver com o histórico e com as sondagens, Outros têm que ver com o histórico, quando, quando vamos ao registro de outros, de outros quadros noutros, noutros, noutras
0: eleições. Lula ganhou a primeira volta com uma diferença de 6 milhões de votos para Bolsonaro. 15 milhões votaram noutros candidatos ou votaram branco ou nulo. Uhum. 33 milhões abstiveram-se. Portanto, houve nesta segunda volta uma grande fatia do eleitorado para ser captada por um Sim. ou pelo outro. 48 milhões de brasileiros que não votaram na primeira volta... Nem Lula, nem Bolsonaro. Ora, se a diferença na primeira volta foi de 6 milhões de votos, qualquer deles, chegou a este dia decisivo, alimentando aspirações sim. legítimas de vencer.
8: Claro, sim, sim, há margem de manobra. Há margem de manobra porque se sabe, por exemplo, que o eleitorado de, Bolsonaro, de, de Lula é mais abstencionista, portanto, as as pessoas com menos literacia e as pessoas com menos com mais pobres votam, são os eleitores são os eleitores de Lula por excelência, são também aqueles que mais se abstêm No entanto houve aqui alguns aspectos que podem equilibrar essa situação nomeadamente a questão da, da da gratuitidade dos transportes públicos no dia da eleição que se generalizou nos diferentes estados brasileiros Em São Paulo e também, foi o
0: tribunal a forçar é, Sim. essa gratuitidade dos transportes exatamente, públicos
8: Exatamente, o governador de Minas também foi forçado pelos tribunais uma vez que não queria nos transportes nos transportes interurbanos ou seja, naqueles onde o governo estadual que estão, que estão por, por conta do governo estadual não queria, não queria essa, essa gratuitidade Portanto, estamos a falar é de um estados que Bolsonaro. são
0: pró-Bolsonaro
8: Minas não, mas o governador o Minas, o governador é pró-Bolsonaro uhum. Sim, Zema é, é favorável a Bolsonaro e em São Paulo e,
0: também, é Rodrigo Garcia
8: e em São Paulo também, Rodrigo Garcia. Portanto, nesse sentido, houve essa libertação do transporte público que pode eh, facilitar o acesso à, à, às urnas dos eleitores de Lula. Também há outro aspecto que pode ser tido em conta, é que na primeira volta das presidenciais eh, o, 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 da eleição presidencial, a participação valeu como prova de vida para um conjunto de pensionistas eh, fazerem em vez de ir ao banco, eh, poderem fazer-se valer da sua participação nas eleições, para uh, confirmar uh, a, sua, a, sua, a sua vida, digamos assim, numa prova de vida típica, como aquelas que se fazem por todo o mundo em relação aos pensionistas. Um, houve, terá havido um milhão de pessoas, de eleitores mais velhos, que terão acudido às urnas, uh, talvez motivados por esse propósito, um, sendo que o Governo Federal parece ter imposto essa norma justamente porque estaria perante uma franja uh, etária mais favorável ao Presidente. Portanto, há aqui vários aspectos. Que, que deverão ser necessariamente eh, eh, pesados na noite eleitoral, tidos em conta na noite eleitoral, eh, sendo que encontraremos muito provavelmente, com toda a certeza, explicações para a vitória de um ou de outro candidato.
0: E confirmando-se aquilo que dizem as sondagens, confirmando-se a vitória de Lula, ouvimos aqui nas reportagens dos enviados da Antenum ao Brasil falar muito de medo, de muita briga política e do medo de haver violência depois das eleições. Há realmente razões para achar que isso pode acontecer, que pode haver problemas sérios. Ontem, um altar que, em São Paulo, adepto de Lula da Silva, foi morto.
8: Sim, tivemos uma eleição muito polarizada, tivemos quatro anos de enorme... Quatro não, tivemos, estamos, o Brasil vive há, há dez anos um contexto de grande polarização, desde os protestos de 2013, desde a eleição de 2014 entre a ESI e Dilma Rousseff há uma, houve uma progressiva polarização e extremar de posições no Brasil um, provavelmente o ponto máximo desse extremar de posições tem sido atingido por estes dias e é algo para o qual o atual presidente contribuiu em boa medida um, e uh, uh, é, é de esperar que se, perante uma eventual derrota ou, e vitória de Lula da Silva um, houvesse aqui uma atitude que alguns comparam com a de Donald Trump Trump na, na, na sequência das eleições presidenciais de 2020 nos Estados Unidos da América. Um, foram dados vários sinais, foram, foram, houve tentativas para encontrar subterfúgios para criticar o processo eleitoral. Começou com a questão das urnas eletrónicas e do, e do facto de não serem credíveis, do voto eletrónico não ser credível para Bolsonaro, segundo a sua narrativa. Uh, houve, inclusivamente, uma tentativa de mudança legisla da, da legislação para alterar o modo de voto que foi chumbada pela Câmara dos Deputados. Um, houve depois, agora nos últimos dias, uma tentativa de acusar o Tribunal Superior Eleitoral de estar a beneficiar Lula uh, por uh, eventuais uh, omissões na, na, nas inserções eleitorais em rádios locais do Nordeste. Pouco depois... Quando foram chamados a apresentar provas, a candidatura não apresentou qualquer prova e, ontem, e, e na, e na, na sexta-feira, aliás, o Ministro uh, um, da Informação foi obrigado a recuar nessas acusações, uma vez que o pai dele era o dono de uma das rádios acusadas de, de, de não ter passado os tempos de, as inserções de, 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 de Bolsonaro. Há aqui uma atmosfera que parece criada no sentido de uma dramatização no caso da não-eleição. No entanto, no debate de sexta-feira houve um aspecto é que pela primeira vez em todo, eh, toda esta campanha eleitoral e nos últimos meses, Jair Bolsonaro assumiu que quem tivesse mais um voto, que quem vencesse a eleição, eh, eh, ficaria, levaria à presidência. Portanto, não houve aqui já nenhuma matização no sentido de dizer não, mas isto pode ocorrer se o processo for, eh, eh, se o processo for limpo. Já não houve essa matização houve um assumir claro de que eh, quem vencesse eh, 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 levaria à presidência. Portanto, resta saber se este comportamento se vai manter a resta saber, em primeiro lugar, quem vence, caso o Bolsonaro não vença, se este comportamento se vai manter ou se Bolsonaro vai optar pela tal via Trump de radicalização e de tentar provocar alguma instabilidade, um, tendo em conta que mesmo que perca terá um resultado, muito provavelmente, perto do próximo dos
0: 50%. É isso. Temos de esperar para ver comentários de Felipe Vasconcelos Romão. Obrigado, Felipe. Obrigado. Felipe Vasconcelos Romão, que estará também na Antena 1, na emissão especial que dedicamos às eleições brasileiras este domingo, entre as oito e a meia-noite. O Reino Unido tem o terceiro primeiro-ministro em menos de dois meses. Agora é Rishi Sunak quem vai conduzir os destinos do país. Sunak, que foi ministro das Finanças de Boris Johnson. Depois discutiu a liderança do partido e do governo com Liz Truss. Perdeu, mas avisou que os planos de Truss iam ser um desastre e foram... Por isso, Rishi Sunak capitalizou e foi agora escolhido pelo Partido Conservador para liderar o partido e o governo. Sem ter sido sequer necessário votar, uma vez que a única adversária que tinha era Penny Mordant, mas ela desistiu. Bernardo Pires de Lima, boa tarde. Rishi Sunak tem agora de se preocupar com os problemas do Reino Unido, que não são poucos, mas também com os problemas do Partido Conservador, que não acabaram. Tem que tentar arrumar a casa.
7: Ele tem que conquistar um espaço próprio de legitimidade popular uma vez que uh, a sua indigitação resulta de um processo meramente interno do Partido Conservador uh, não é ilegal não é ilegítimo num sistema parlamentar uh, como o britânico mas tem aqui um pecado original que eu penso que não favorece uh, a autoridade política uh, do processo e em particular da sua autoridade política enquanto Primeiro-Ministro, que tem a ver com o facto de Richie Sunak ter passado dois anos no Ministério das Finanças, no governo de Boris Johnson, depois de ter conquistado a maioria absoluta, para finais de 2019, e no início do verão deste ano, ter cortado com o governo, ter-se demitido do governo em, eh, numa carta que despoleta depois a erosão final do governo de Boris Johnson até à sua demissão.
0: Os problemas do Partido Conservador são problemas que o próprio Rishi Sunak ajudou a criar.
7: O ponto aqui que eu queria reforçar é, ele quando toma essa decisão, não toma só essa decisão porque uh, o espaço político do Boris Johnson era já inexistente dentro do partido e à frente da chefia do governo por uh, variedíssimos casos polémicos mas também porque, eh, com aquele ato, ele, eh, no fundo, faz um corte com a legitimidade bebida eh, das eleições de 2019. Ele não quer continuar num governo saído daquela maioria. O que acontece é que ele, neste processo, é quase como cooptado pela mesma maioria parlamentar, quando há três meses ou quatro meses tinha renegado um, esse, esse laço umbilical com a mesma maioria. O, o ponto aqui é que passaram três meses e a maioria não se alterou, ou seja, não foi devolvida a palavra ao povo. Então, eu acho que isto tem um pecado original e precisa, por via disso, de ter uma popularidade rápida, ou seja, ele tem que ter um disparo nas sondagens nos próximos três meses em função da aplicabilidade e da eficácia das opções orçamentais que vão ser escolhidas uh, e tomadas no... neste mês de novembro.
0: O primeiro grande teste será é talvez o um momento é em que o Governo alguém. vai apresentar a proposta orçamental. O Exato. dia 17 de novembro Exatamente. será a altura de ver as reações da opinião pública e dos mercados. E acho se o Reino Unido recupera a credibilidade orçamental? A, antes primeira,
7: de reação, a primeira reação à nomeação do, do Richie Sunak foi a valorização da lei. Portanto, os mercados assumiram, de certa maneira, que ele era uma solução. Menos política, menos carismática, mas mais competente e mais tecnocrática. E que o momento pediria isso. Acho que essa também foi a avaliação que os deputados fizeram e também aqueles que não alimentaram uma corrida a dois ou a três. Depois é preciso que isto se transforme em políticas eficazes. E eficazes no curto prazo. Porque a distância das sondagens de 30 pontos percentuais em relação aos trabalhistas, dão uma descolagem brutal entre o que é uma maioria parlamentar obtida há dois anos e aquilo que é a apreciação dessa mesma maioria que hoje em dia está nos 20% em média nas sondagens. O que nós temos é um sistema que ofereceu uma maioria parlamentar que não é acompanhada pela apreciação popular. Portanto, isto é um sistema que não é ilegal, não é ilegítimo, mas é frágil. Claro que uh, o Richie Sunak, como a Liz Trust também teria, Têm uma maioria que os apoia para um calendário de dois anos, tendo em conta que as eleições se têm que realizar até janeiro de 2025. Mas nós temos, desde o referente do Brexit, uma média de dois anos por primeiro-ministro. E, e, e eram primeiros-ministros com outra experiência. A última experiência durou 50 dias. Esta, que ainda é menos experiente do ponto de vista de cargos executivos do que a Liz Truss, não estou a dizer que não tem condições para durar mais do que 50 dias, mas tem um countdown, um relógio constante que vai medir uh, a eficácia das políticas públicas, das opções orçamentais, do discurso político, da coesão da bancada e da capacidade uh, executiva de um primeiro-ministro que é um tiro no escuro. Sem
0: ter grande experiência política, sem ter sido legitimado pelo voto e ainda por cima com uma imagem de milionário, casado com uma mulher que evitou pagar impostos no Reino Unido, se as coisas lhe começarem a correr mal, a situação pode ficar muito tremida para Rishi Sunak.
7: É, o risco desta opção, para além dessas características todas pessoais, há depois este contexto que eu uh, sucintamente descrevi, e tem a ver com a avaliação que os parlamentares farão momento a momento, fase a fase, e se lhes é menos caro, custoso, ir para eleições antecipadas, e, portanto, promovendo a demissão do Primeiro-Ministro, do que estar a alimentar uma erosão ainda maior do que aquela que já está e poder chegar às eleições no calendário normal sem condições nenhumas até para disputar o segundo ou o terceiro lugar no Parlamento. Porque há sondagens hoje em dia que já dão o Partido Nacionalista Escocês com mais lugares na Câmara dos Comuns do que o próprio Partido Conservador. até esta avaliação dos parlamentares vai ser constante e é isto que vai ditar as condições de governabilidade do Richie Sunak, para além das suas próprias opções orçamentais. Isto um, é frágil.
0: Há aqui um nome no Governo que merece reflexão, Bernardo. Jeremy Hunt, ele foi reconduzido como Ministro das Finanças, ele foi quem reverteu a proposta orçamental desastrosa do anterior Governo, disse no Parlamento, quando substituiu quase Quarteng, que o Reino Unido é um país que paga as promessas que faz e paga aquilo que deve. Jeremy Hunt poderá ser o Ministro das Finanças competente, do que o Reino Unido precisa, e a peça-chave para a sustentabilidade deste governo?
7: Bom, há aqui uma vantagem, que é o facto o Primeiro-Ministro e do atual Ministro das Finanças terem um alinhamento estratégico para o orçamento e o próprio Primeiro-Ministro ter um passado recente à frente da pasta das finanças. Isso dar uma coesão e uma comunicação das medidas bastante mais fluida, provavelmente. Agora, o Jeremy Hunt... Tem uma experiência política acumulada, certamente, mas tem também, certamente, nos governos mais recentes do Partido Conservador. E, portanto, é uma das conclusões que se tira, por exemplo, da formação deste governo do Reino Unido, de 31 membros, é que 14 vieram do governo da Truss. Portanto, não há propriamente um recrutamento fora dos círculos habituais dos últimos seis anos.
0: E o que é que se terá pretendido com isso? Uma certa continuidade para não, não, não agitar não ainda mais as águas no Partido?
7: Não há disponibilidade, uh, porque os, os equilíbrios que geraram uh, os apoios parlamentares internos no partido para a solução SUNAC têm uma contrapartida. O apoio é dado se houver a expectativa de ou manutenção no cargo ou permanência no governo noutra pasta. São os efeitos da. da Digamos, de, 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 de um líder que é ambicioso. Mas isso pode ser um princípio
0: que... de estabilidade.
7: Ou não, ou, não. ou não. Até agora, essas lealdades não geraram qualquer estabilidade no Reino Unido, nem no, na gestão política do Partido Conservador. Hum. Como eu disse, vai no quinto primeiro-ministro em seis anos, sendo que os últimos dois não foram em eleições gerais. Portanto, isto tem uh, uma avaliação permanente dos deputados que dizem que não é certamente a altura para ir a eleições antecipadas com as sondagens que temos, vamos manter o poder e vamos fazer o possível para, no curto-médio prazo, e quando aqui curto-médio prazo é uma questão de meses, nós temos que equilibrar as sondagens.
0: Itália também já tem governo novo. Bernardo, aqui talvez seja de realçar a forma rápida e sem problemas de maior como o Jorge Meloni compôs o governo.
7: Isso deve-se, sobretudo, à aceitação que o processo uh, não oferecia dúvidas do ponto de vista dos resultados e do ponto de vista do acordo pré-eleitoral escrito por parte do presidente Matarela, que não teve nenhum tipo de antagonismo, percebendo que uh, gerar uh, um calendário mais longe, longo de auscultação aos partidos quando eles já tinham um entendimento pré-eleitoral e quando os resultados foram evidentes não ia uh, criar uma ansiedade nos mercados e na política italiana, que já tem a sua, a sua própria natureza ansiosa uh, e inquieta, uh, em cima de uma crise social e económica alargada. A escolha mais acho...
0: delicada terá sido a do ministro da Justiça, Silvio Berlusconi, que continuou com problemas com a Justiça, cria alguém do seu partido, a Força Itália, mas Meloni escolheu Carlos Nórdio, que é do partido Meloni, dois... os
7: irmãos ah, é. de Itália? Foi muito interessante, porque há dois momentos na Constituição deste governo. Um é anterior e que resulta da eleição para as lideranças da Câmara dos Deputados e do Senado. E aí viu-se claramente que a senhora Meloni tem mais talento político do que se imaginava porque eh, elegeu os dois líderes sem precisar de recorrer à Força Itália e do Berlusconi. Elegeu um líder da, dos Irmãos de Itália e outro da Liga.
0: E depois com o Ministro ganhou, da Justiça, a mesma coisa.
7: E depois foi ganhar mais força na Constituição do Governo, onde dos 25 ministros, 10 são dos Irmãos Italianos, 5 da Liga, 5 da Força Itália e 5 independentes. Ceder a Berlusconi nesta questão recolher, da pasta da Justiça... O dos ministros são do norte de Itália, onde uh, o radicalismo de direita é forte. Depois tem pastas fundamentais, não é? defesa, justiça, eh, assuntos parlamentares, eh, desenvolvimento económico, provavelmente com a gestão eh, dos fundos, eh, para os irmãos italianos. Eh, Salvini ficou com uma pasta que não lhe é particularmente relevante do ponto de vista do discurso, as infraestruturas, embora tenha ficado o Ministério do Interior para um independente próximo da Liga. E depois, houve aqui alguma, algumas tentativas de ter alguns tecnocratas que acrescentassem credibilidade a pastas de, de Estado. Não me pareceu que houvesse muita disponibilidade de nomes muito credíveis, independentes, para ocupar essas pastas, e elas foram, acabaram por ser ocupadas. Por exemplo, as finanças com o Ministro da Liga, eh, os negócios estrangeiros com a figura... Uh, iconoclástica da Força Itália António Tajani, é, António Tajani e, e portanto que não obedece propriamente a uma grande sensatez também de, 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 de linguagem diplomática mas o que me parece é que o recrutamento nessa base tecnocrática não foi um grande sucesso e portanto é um governo muito político e que vai sobreviver ou não em função das questões entre os três partidos. O presidente Matarella porque tem um mandato superior à legislatura do governo, tem a faca e o queijo na mão para ler a estabilidade que esta maioria, a três, oferece e para as soluções que eh, o governo eh, optará em termos de política orçamental. Vai ser um governo que no curto prazo vai naturalmente responder, fazer uma gestão da crise e portanto não terá Certamente um, opções de políticas públicas ou orçamentais de grande estratégia a médio e longo prazo.
0: Se tivesse cedido a Silvio Berlusconi nesta questão da pasta da justiça, uh, Georgia Meloni estaria talvez a dar uh, um mau sinal logo para começar, não é?
7: Mas como ela já tinha feito um digamos um pré-posicionamento com as duas lideranças das Câmaras, percebeu-se que não iria se que isso já iria. seria uma fórmula de colocar a Força Itália e, o, e a, a inésima reencarnação do, do Presidente Berlusconi eh, no seu devido lugar, o que é, o que é absolutamente sintomático. Eu lembro-me, eu vivi em Itália há 20 anos e, e o Primeiro-Ministro era Silvio Berlusconi na altura. 20 anos depois, Silvio Berlusconi é um kingmaker das soluções governativas de Itália em 2022.
0: Para o Ministro da Economia e Finanças, disse que Meloni queria um técnico, mas não o terá conseguido. Acabou por ser escolhido um político, de Giancarlo Giorgetti, da Liga, de Matteo Salvini. A Liga que teve durante anos posições eurocéticas, mas nunca foi o caso de Giorgetti, que de resto serviu durante todo o governo de Mario Draghi como Ministro do Desenvolvimento Económico. Será um sinal de normalidade, digamos, de um governo em relação ao qual uh, há tanto pé atrás, pelas conotações com a extrema-direita e o fascismo?
7: Não, a, a George Mellon tem feito os possíveis e os impossíveis para passar uma imagem de partido sistémico, de comportamento político normal e europeizado uh, alinhado com a integração europeia a zona euro, a NATO, o apoio à Ucrânia, tudo isso. Eu acho que é, é, é tático, tendo em conta a história dela, de qualquer das maneiras também é sintomático que partidos que nasceram das franjas para o sistema, mesmo a própria Liga, nos últimos anos, e aqui o Brexit não é um fator é, meramente conjuntural e colateral a estas avaliações, há, digamos, slogans políticos que foram abandonados. Um deles é a saída da, do, do, da moeda única, o outro é referendar a, a manutenção ou não na União Europeia, outro é projetar-se de uma forma muito mais aguerrida como um grande aliado do Sr. Putin. Portanto, tudo isso hoje em dia ou está abandonado ou está mais ou menos mascarado para não levantar grandes ondas. É evidente que ninguém acredita que o Sr. Matteo Salvini não seja um grande fã de Putin Uh, só porque está no governo, não há nada a fazer quanto a esse trajeto. Mas Meloni uh, fez questão de reafirmar é no Parlamento o apoio à Ucrânia. É mais hábil, percebeu mais cedo como é que os ventos corriam, percebeu que iria necessariamente, provavelmente, capitalizar o facto de ter sido o único partido no Parlamento que não estava uh, no apoio ao governo de grande coligação nacional, a Mário Draghi, portanto ia capitalizar isso, e percebeu que a história do presente da Europa... É uma história uh, que tem um relativo consenso e, portanto, ela, no fundo, um bocadinho como a Marine Le Pen fez na última campanha presidencial francesa, na comparação com o Eric Zemmour, ela era a moderada da direita, ou da, da direita radical, enquanto que o Zemmour era o radical de serviço desse, desse espaço da direita radical.
0: Meloni Bernardo disse no Parlamento que as armas que a Itália fornece à Ucrânia não são decisivas para o resultado da guerra, mas são vitais para manter a credibilidade internacional de Itália. Nota-se um cuidado em deixar claro, desde já que este governo italiano não quer ser um governo disruptivo, ou estas palavras de Meloni são táticas?
7: Apenas. Eu acho que são, são uh, fruto de uma avaliação que ela faz do contexto, e o contexto pedia que ela fosse a agente credibilizadora de uma, de uma coligação que oferecia muitas dúvidas no quadro europeu e transatlântico uh, e, sobretudo, para não ser ou não projetar uma inquietação nos mercados que fizessem da Itália um alvo uh, especulativo e de, de, de depreciação de ratings, etc. Portanto, nesta conjuntura ela fez aquilo que achou que uh, serviria melhor os interesses italianos. Agora, uh, não me peças para uh, confiar na palavra de alguém que vem de um espectro político muito radicalizado e que daqui a três meses ou daqui a seis meses não, não tenha, em função da, dos efeitos e da, digamos, da fadiga da guerra ou dos efeitos colaterais da guerra ou do ciclo inflacionista ainda maior ou da não baixa de preços da energia do custo de vida, que ela não altere, a sua postura em função das circunstâncias eu acho que isto é que é o modus operandi destes políticos, estes políticos da direita radical que vão uh, lendo fase a fase e alteram os seus princípios alteram as suas políticas em função das conjunturas isto passa-se não é só em Itália, passa-se também com a direita radical portuguesa e passa-se com outras direitas radicais, um bocadinho por todo o lado que nos casos uh, cavalgam mais uh, dinâmicas de políticas de identidade em função do, do ambiente mais ou menos propício a essas políticas ou cavalgarão outras mais de repulsa em relação a Bruxelas, como é o caso da, da Hungria ou uh, se houver uma terceira via cavalgarão essa também portanto é uma plasticidade muito grande que não oferece uma grande confiança uh, a, a essas orientações e, portanto é mais habilidade do que credibilidade, é mais eh, conjuntura do que dinâmica estrutural e eu acho que é preciso, nas outras capitais que necessariamente têm que acompanhar a política italiana, como outras políticas europeias, que se tenha a noção da fragilidade, eh, da confiança que isto gera.
0: Comentários de Bernardo Pires de Lima. Fuzelo ou Chalreta, é uma ave migratória, conhecida pelos seus voos de longo curso. Nenhuma outra ave consegue percorrer tão longas distâncias, sem parar, apenas num só voo. Ora, escute-se a história da semana de Alice Vilaça.
4: 13.560 km, 11 dias, um recorde do voo mais longo de sempre. O protagonista podia ser um avião, mas não, estamos a falar de um pássaro. Um fuzelo de 5 meses. Conhecido apenas pela etiqueta de satélite número 234684. O fuzelo ultrapassou o recorde anterior, o de um adulto da sua espécie, que tinha registado um voo de mil km. O fuzelo de apenas 5 meses demorou então 11 dias e uma hora para voar 13.560 km, sem parar em nenhum momento. O pássaro partiu do estado do Alasca, nos Estados Unidos da América, e viajou até à Tasmânia, estado australiano. Segundo o The Guardian, que cita o Instituto Max Planck de Ornitologia, a ave migratória atravessou todo o Oceano Pacífico, com passagem pelo Havaí, até aterrar em Anson's Bay, uma cidade rural. Na Tansmania. A viagem começou a 13 de outubro, a ave atingiu metade do caminho no dia 19, quando passou pelo Kiribati. Terminou-a no passado dia 25. Foi tudo monitorizado por um dispositivo 5G, colocado pelos cientistas nas costas do Fuzelo e associado a um satélite. O episódio surpreendeu os investigadores. Sean Dooley, da BirdLife Austrália diz que o mais incrível é que os jovens migram separados dos adultos. E este investigador faz questão de referir o sistema fisiológico especial dos fuselos, em que acumulam bolsas de gordura que lhes permitem estar vários dias sem se alimentarem, como se fossem uma ave-camelo. Dois dias depois, o pássaro terá visto terra novamente, voou sobre Vanuatu, seguindo para sul por uma trilha a cerca de 620 km a leste de Sydney e continuou entre a costa leste da Austrália e a Nova Zelândia. Em Portugal, os fuselos podem ser encontrados ao longo da costa, em especial na Ria Formosa.
0: O Visão Global volta para a semana. Até lá!